0: 幺二八人物画，两宋的人物画成就颇高。从内容上讲，出宗教人物、侍女、圣贤外，还有大量的田家、村学、村医、渔户、樵夫、行旅，以及风俗画、历史画等题材，空前广泛，反映了社会生活的方方面面。在宋代的人物画中，反映宗教内容的依然放在首位，这与宋统治者热衷辅导，利用宗教为政治服务是分不开的。宗教内容的人物画一般是人、鬼、神结合在一起的。除保存在寺庙石窟中外，还有宗教内容的绢画、纸画。两宋福教很盛，统治者不惜花号巨资修建寺庙道观，这些寺庙道观一般都富丽堂皇，因此宗教人物画也随之大兴。开封大相国寺，人称皇家寺院，许多名画家曾到此绘制壁画。如太宗时画家高逸在此绘有阿育王变相、赤省光佛、九耀等图，都为一代名品。尤其是奏乐图，更显示了他的妙手才情。时人曾有评论：“最有意，人多病拥琵琶者误拨下弦，众管皆发四字，琵琶四字在上弦，此波乃掩下弦误也。余以为非误也。盖管以发指为声，琵琶以拨果为声。”此波眼下弦，则生在上弦也。一知不止，尚能如此，其心将可知。此外，如高文进、王道真等一代名家，都参加过壁画的绘制。不仅京师的寺庙道观有高手参加，其他庙宇也均有画家高手的杰作。这些宗教人物画，同样代表着宋代人物画发展的水平。宋代人物画高手云集。既有画院名家，亦有院外大家，如王矮、石刻、高原亨、勾龙爽、李公麟、李汉臣、梁凯等，都自立新意，有所贡献。尤值得一提的是李公麟的白描画法，开一代人物画的新风格。另一位是南宋的梁凯，其水墨简笔人物极有创新精神，为画师所重。李公麟，字博时，安徽舒城人。他是宋代杰出的人物画家，工师能本，又是一个颇有水平的金石学家。他的父亲是一个书画收藏家，这就是他从小即物古人用笔意。他临摹过顾恺之、阎立本、吴道子等名家的画迹。他作画极重视对实际生活的观察，不是一味倒袭古法。他画人物能区分人物的不同身份、不同地域、不同种族。使人一看即能辨其狼妙、管阁、山林、草野、驴眼、脏货、苔鱼、皂隶，非若世俗画工混为一虑、贵贱、眼丑，这以肥红瘦黑分支。他对艺术有高度的概括能力和独特的创造性，其画法既受顾恺之的影响，又施法无道子。他创立了一种扫去粉黛、淡毫清墨的白描法。其效果是不事丹青而光彩动人。这种白描画法是一种高度简洁而又效果明快的表现手法，对复杂的形状和特性有高度的概括。其《五马图》《九歌图》以及《维摩诘图》为他的代表作。梁凯为画院画家，其仙东平人，南渡后流寓钱塘，与当时的名僧妙峰、智愚等人来往密切。他画人物。始师法甲师古，描写飘逸，轻过于兰。专意学习李公麟白描画法，后来因秉性疏野，不拘小节。中年后画法一变，由细笔的白描变为水墨浓重，自成一格。这种人物画的泼墨画法是梁楷的重大贡献。两宋的人物画一改过去的诗女、贤达，向社会生活中的各个阶层延伸。出现了许多描写下层生活的风俗画和历史画，从另外一个侧面反映了社会经济的发展，尤其是城市商品经济的发展对画家的影响。当时这方面的名画名家有张择端的《清明上河图》，王居正的《纺车图》，李唐的《伯夷叔齐采薇图》，陈局中的《文姬归汉图》，以及《耕织图》《村医图》《牧放图》《捕鱼图》《春游晚归图》。关灯图、听琴图、迎銮图等，尤以张择端的《清明上河图》最有代表性。张择端从小游学京师，后习绘画，工于画界。他擅长画成郭、街市、舟车，《清明上河图》就是一幅综合型的人物画卷，全画共有人物七百多个。这幅画通过对世俗生活的描写。生动展示了北宋汴梁城繁荣的城市生活。它不是对表面现象的一般性记录，而是通过以各个阶层人物和他们的活动为中心，把这一历史时期的社会动态和城市生活的状况深刻地展现出来。在这幅长528厘米、宽 24.8 厘米的画中，有官员、农民、商人、医生、算卜、和尚、道士、虚吏、妇女、懒夫和驴。马、牛、骆驼等，还有赶集、买卖、闲逛、饮酒、闲谈、推车、乘轿、骑马等情节，既有大街小巷、百肆杂货，也有河港池沼、船只往来，还有官府宅地，酒楼茶室、茅棚村舍，把宋代东京城的繁荣景观栩栩如生地展示在人们面前。更可贵的是，这幅画不是作者虚构，而是完全来源于生活。图中所画的一些物件在文献中均有记载，所以《清明上河图》是我国绘画艺术的瑰宝，历来受到人们的重视。宋代的人物画的一个鲜明的特点是反映当时的社会矛盾，如歌颂农民起义的，有在成都将独庙墙壁描绘北宋初王小波、李顺起义盛况的。李顺在画家的笔下是美然一丈夫，举银壶床坐，从者深重。李嵩画宋江等三十六人像，都是歌颂农民起义的英雄人物。宋代的民族矛盾非常尖锐，内忧外患成为宋代社会的一大特征。画家自然把视角转移到反抗侵略和反对妥协投降的方面，在他们的作品中表现了可贵的爱国热情和民族气节，如李唐的《采薇图》、刘松年的《中兴四将》等。出于粉饰太平的需要。一些画家也纷纷登场，画了一些如华灯时宴、春游、宫戏等类的作品，有的作品低级庸俗，甚至画出调情之类场景。